0: 阿迪布默默走出了书房，忧心忡忡，低着头，漫无目的朝玄关方向走了几步，突然发现，不远处的前方，此刻正站着一个人。有山，你不是已经去巡夜了吗？怎么又回来了？大人。夫人和两位少主都已经安全抵达了。有山特地回来，荒唐！阿迪布径直来到此人身前，小声呵斥道：“是谁让你回来了？交给你的使命是保护夫人。”是。萧有山沉默了片刻：“是夫人要小人回来的。”阿迪布阴沉着脸。直接穿过男子身旁，径直走到了玄关的位置，语气冰冷地说道：“指令里的第十一条，写了什么？违抗者，死罪。”说话间，男子已经掏出了腰间的匕首。闭嘴！竟然知道，还不快给我滚回巡弋去！杜兰大人，夫人有一句话要小人带给大人。小人说完之后，立刻就会离开。阿迪布并没有转身，只是微微点了点头，小声应道：“我知道夫人要说什么，你且回去告诉夫人，阿迪布很快就会去寻医找他，让他和孩儿们不要担心。”“是，属下明白了，大人请保重。”话音刚落。男子的身影就已经彻底消失在屋角的阴暗之中。阿迪布紧锁双眉，小声叹了口气，小心翼翼推开门，朝屋外走了出去。阿迪布缓缓来到庭院之中，虽然已经接近五月，但起风的时候，金门还是十分的寒冷。不过寒风却让阿迪布精神一振。他抬起头，见到天空之中有不少光亮。院子里此刻十分安静，除了火把的光亮，天空中覆盖着厚厚的云层，月亮时隐时现，显得十分羞涩。阿迪布走到靠近围墙边缘的一张石桌前，坐了下去。石桌上一直放着一把宝剑，看来他离开的这段时间，这把剑也一直有人擦拭。这把剑来自于一个汉族的军官，当年杨孝义攻打邪金之时。朝北一路突进，所向披靡，仅凭三千人马就攻到荆门城下。石镇诸王畏惧杨孝义，即使手里捏着数倍的兵马，都无人敢去迎战，甚至连协京王的命令都已经失去效力。阿迪布当时还仅仅只是一个百人长，但他知道。杨孝义孤军深入，虽然勇猛无敌，但是战线拖得太长，补给一定无法跟上。阿迪布费尽钱财凑齐了一千骑兵，摸清了西军补给部队的行动规律，趁一次杨孝义发动进攻之际，连夜偷袭了这支负责补给的兵马。这是一支只有百人左右的部队，他原以为这会是一场手到擒来的战斗，但阿迪布却万万没有想到，即使只是一支提供补给的部队，却同样强大到令人发指的地步，特别是那个负责护送军粮的军官，仅仅是这一人。就在被团团围住，并在其他士族都已经战死之后，还拼命杀死十多个邪精骑兵，这其中甚至包括阿迪布当时最欣赏的一员猛将。不过，阿迪布还是获得了胜利，他同样舍命相搏，并最终依靠兵力优势勉强获胜。即使为此，他损失了超过了一半的兵马。这场胜利迫使杨孝义不得不撤回西国边境。至今为止，阿迪布都不知道那个汉族军官叫什么名字，即使他之后一直试图打听他的身份，只是可惜，这位英勇的军官。很可能只是票骑军中一个不起眼的小人物。只是此人最后的身影，却永远深深印在阿迪布的记忆之中。无论经历多少年的沧桑，却依然记忆犹新。那位勇士身负百处剑伤，几乎一直战斗到最后一滴鲜血。枯竭为止，咽气的时候，身上已经找不到一处完好的皮肤。战后，阿迪布亲手埋葬了这个西国军官，并取走了那把已经几乎断裂的宝剑。留下这把剑的原因，一是为了永远记住这位勇猛的对手，二是为了一剑，他一直。没有想明白的事儿。许多年来，这把剑一直在提醒阿迪布：对于中原文明，邪精的文明是有缺陷的。邪精不缺乏猛士，并且单单从体魄和身体条件而言，汉人几乎犹如病夫。但那些看似柔弱的汉人。为何可以发挥出完全超越肉体极限的力量？后来，在遇到另一个汉人之后，阿迪布终于开始明白。他开始明白，究竟是什么力量让汉人变得如此强大。而在经过这些年寻意的建设之后，这种印象。已经变得无比深刻。阿迪布露出一阵淡淡的微笑，他举起桌上的剑，突然想起了好些事。他想到两个孩子，也想到陪伴自己多年的普吉满。他不过是一介平民，而普吉满却是耶律氏的公主。自己虽然为国家的事尽心尽力，却一直不在家中。普吉满几乎是独自将两个孩子养大，其中的艰辛，阿迪布一想起来，就觉得对不起他。空中依然是一片阴沉，但再过不久，天。就要亮了，时间不多了。阿迪布站起身子，自言自语，小声念道：“此刻，他仿佛听到了无数马蹄声，这些声音犹如滚滚巨浪，伴随着越发清晰的喧嚣，正一步步的朝他逼近。”阿迪布微微摇了摇头。抓起宝剑，缓缓朝宅门走去。他显得异常平静。屋外传来了越来越多的喧嚣，越来越清晰的轰鸣。他似乎见到无数战马在门外匆忙掠过，见到无比耀眼的火光正在熊熊燃烧。阿迪布，拔掉厚重的门栓。拉开了枢密使府的大门，刹那间，一阵热浪迎面袭来，眼前已是一片狼藉。大人，阿迪布吃了一惊，他突然听到了一个熟悉的声音，循声望去，只见一匹黑色的巨马已经站在他的面前。一个巨大的身影，手持一把染满鲜血的弯刀，他的左臂几乎已经脱落，鲜血已经染红了半边身躯。树猪，为什么？我不是让你留在巡弋的吗？大人，快走吧！陛下已经死了，黑海川大人也死了。阿迪布怔住了。但他却似乎已经明白了，所有的一切。